0: 안녕하세요. 군사독기입니다 미국의 무기대여법 랜드리스 법안이 통과된 이후 서방의 대표적인 F-16 전투기가 우크라이나에 지원될 것이 예상되며 우크라이나군과 싸우는 러시아군에게 있어 일대 대혼란이 발생할 것이 예상되고 있는데요. 러시아 공군기 대다수는 아직 이 전쟁에서 크게 파손되지 않은 수준입니다. 전쟁 기간 동안 347대의 러시아군 항공기들이 격추되었지만 아직도 대다수의 러시아 공군 전투기들 수백 대가 남아있으며 아직도 이들은 우크라이나 전장에 폭격을 수행하고 있다는데 왜일까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 러시아 공군의 배차 잘못된 목표 설정 일단 전쟁 초기부터 러시아군의 공격 목표 설정이 잘못된 것으로 파악되고 있습니다. 러시아 공군 전투기들과 공격기들의 가동률이 생각보다 꽤 저조한 상태였다고 하는데요. 러시아 공군은 부족한 가동률에도 불구하고 우크라이나 공군이 주둔한 거의 모든 공군기지에 폭격을 쏟아볼 수 있었고 이는 우크라이나 공군 전투기들의 작전 수행을 크게 방해했습니다. 분명히 이는 엄청난 규모의 작전이었으며 우크라이나 공군기지 대부분이 통신탑 ...이나 관제탑에 큰 피해를 입었고 연료 저장고까지 날아가며 많은 기반 시설이 초토화되어 버렸는데요. 하지만 러시아 공군의 패착은 우크라이나 공군기지의 항공기 쉘터와 헐주로 그리고 우크라이나의 공군기들을 파괴시키지 않았다는 것이었습니다. 우크라이나 공군은 전력에서 크게 열쇠임을 알고 있었기에 러시아의 폭격으로부터 아군 전투기들을 보호하기 위해 미리 루마니아 등 다른 곳에 이들을 분산 배치해서 숨겨놓았습니다. 실제로 러시아 공군기들은 우크라이나 전역의 여러 레이더 시설이나 미사일 방공 부대들의 큰 피해를 입혔지만 반격을 위한 전투 기들중 대부분이 생- 전할 수 있었고 우크라이나 전역에 S-125M이나 S-300W1과 같은 지대공 미사일 운용 부대에 대한 대대적인 증강이 진행되었습니다. 우크라이나는 전역의 방공망을 재정비해 되살렸고 머지않아 이들은 러시아 공군의 무시무시한 위협으로 작용하기 시작했습니다. 우크라이나 지상군과 연계되어 있는 우크라이나 공군의 복잡한 방공 시스템은 러시아 공군 기들를 크게 위협하고 있으며 우크라이나 육군은 지상 방공 여단에 배치된 북크 M1 지대공 미사일과 토르등 동원할 수 있는 모든 방공 장비를 대살리며 항공 사령부에서부터 멀리 떨어져 있는 외곽 지역까지 러시아 공군기들을 격추시킬 수 있는 지대공 미사일 체계를 배치하기 시작했는데요. 이 방공망의 범위 안에서 함께 가해지는 우크라이나군 전투기들의 반격은 러시아 공군기들에게 큰 부담으로 작용하게 되었습니다. 이러다 보니 러시아 공군기들의 역할은 크게 제한되었고 이틈을 타 우크라이나군은 바이락타르 TV2 무인기 및 소이24, 소이25와 같은 공격기들을 이용해 러시아 지상군들에게도 기습 공격을 감행할 수 있게 되었습니다. 지금은 우크라이나 공군과 육군이 서로 협력을 통해 복잡한 통합 방공망을 구성하고 있으며 러시아 공군기들은 확실히 우크라이나의 제공권을 완벽히 제압할 기회가 있었음에도 이제는 그 시기가 지나가버린 듯합니다. 하지만 아직도 러시아 공군은 우크라이나 공군을 충분히 압도할 수 있는 전력을 가지고 있는데도 왜 별다른 활약을 보이지 못하고 있을까요? 러시아 공군의 심각한 각종 문제점들 우선 러시아 공군 또한 공중조기경보통제기를 9대 이상 우크라이나 영공에 출격시켜 아군 공군기들에게 도움을 주고 있지만 이들의 역할에는 한계가 있습니다. 아직 러시아 공군기들 중 조기경보 통제기와의 전술 데이터 링크 통합을 완료해 전장 상황에 완전한 공유가 가능한 것은 5세대 스텔스 전투기인 소이 57과 최신형 4.5세대 전투기인 소이 35뿐이기 때문인데요. 물론 우크라이나 측도 러시아 공군에 관련된 정보를 우크라이나 공군사령부에 전달하는 조기경보 역할만 가능하고 우크라이나 공군의 항공기들은 뿔뿔이 흩어져 있는 상태로 효과적으로 통합해 운용하는 데 어려움을 겪고 있다는 문제를 가지고 있습니다. 가지고 있는 미사일의 수량이 부족한 것도 문제인데요. 그러나 이에 못지않게 러시아 공군에도 만만치 않은 문제점들이 존재합니다. 첫째로 훈련이 부족합니다. 러시아 조종사들의 훈련 시간은 서방 공군의 절반조차 채우지 못할 정도이며, 가상 훈련 시설마저 없다고 합니다. 이렇게 훈련 시간에 있어서 압도적인 경험을 가지고 있는 서방측 공군에 비해 크게 불리할 수밖에 없는데요. 미국과 같은 최강 공군력을 지닌 국가들의 조종사들도 복잡한 전투 상황에서 임무를 성공시킨다는 것이 쉽지 않을 정도인데, 러시아 공군이라면 더욱 어려울 수밖에 없는 것입니다. 두번째 정밀타격 무기가 부족합니다. 심지어 러시아가 보란듯 공개한 공군 영상에서조차 현재는 정밀타격 무기는 없고 무유도 폭탄만 나오고 있는 실정인데요. 정말 러시아 공군에 정밀타격 무기가 부족하다면 그동안 러시아가 그 대단하다는 최신의 4.5세대 전투기 소위 34나 소위 35 같은 전투기들조차 적어도 로 낮게 비행하며 폭격을 수행하다 고작 우크라이나군의 보병용 휴대용 지대공 미사일들에 의해 격추되었다는 것이 말이 됩니다. 그 많은 전투기들을 보유하고도 골프전에서 압도적인 폭격 능력으로 이라크의 방공망을 순식간에 초토화시켜버린 미군처럼 할수 없었던 것도 말이 됩니다. 러시아는 최소 600대 이상의 전투기들을 운용하고 있으며 공격기와 전폭기 등 가용한 모든 전력을 동원하면 수천 대에 달하는 공군기들을 가지고 있음에도 소규모 폭격만 보여주며 공군력을 굉장히 살리는 듯한 모습을 전쟁 내내 보여주었죠. 전투기가 저공 비행을 한다는 것은 전술적으로 매우 심. 심각한 실책으로 여겨지고 있는데 러시아에게 정밀타격 무기가 부족하다면 이럴 수밖에 없다는 게 설명이 됩니다. 물론 러시아 공군기들에게도 지대공 레이더를 회피하고 이들의 사각지대로 접근하는 전술이 있지만 지금처럼 계속해서 저공 비행만 고집하는 것을 보면 어딘가 문제가 있기는 확실히 있다는 말이 됩니다. 셋째로 목표식별 장비가 부족한 것으로 파악됩니다. 정밀타격 무기를 충분히 가지고 있다고 해도 이럴 경우 자칫하면 아군에게 오폭을 하게 될 위험이 있기에 반드시 필요한 것이 목표식별 장비들인데 현재 러시아군에게는 이런 장비가 부족하다는 것이 여러 정황을 통해 확인되고 있는 중인데요. 우크라이나 정보부에서 감청한 러시아군의 통화 내용을 들어보면 러시아 공군기의 폭 사건이 한두 번 일어나는 것이 아니라는 것을 알수 있습니다. 오죽하면 오늘 아침에 우리 공군기가 우리 부대에게 오폭을 했어. 에이 그건 뭐 흔한 일이잖아. 그치? 이제 뭐 놀랍지도 않아. 이런 자도적인 대화 내용이 실제로 공개되기도 했었죠. 게다가 어나니머스를 비롯한 온갖 국제 해킹 그룹들이 러시아를 사이버전으로 공격해내는 탓에 현재 러시아군은 위성을 가지고 있어도 쓰지 못하는 골치 아픈 상황입니다. 전쟁을 수행하는 데 있어 명이 얼마나 중요하며 국제적인 지지를 얻는 것이 왜 중요한지 알수 있는 대목 중 하나인데요. 이에 비해 우크라이나군은 서방 국가들에서 제공하는 정보들을 통해 쉽게 러시아군을 기습 공격할 수 있다는 점이 여러 사건을 통해 드러난 바 있습니다. 넷째, 러시아는 실전 경험이 있다고는 해도 마지막으로 직접 참전했던 것은 꽤 오래전의 일입니다. 이 때문에 러시아 공군은 아직도 구식 전술이 기반으로 잡혀있는 상태이며 훈련 시간의 부족으로 러시아 공군 조종사들의 기량까지 떨어지다 보니 임무 효율이 매우 떨어지는 상태입니다. 러시아 공군은 현재 최신의 제공 전투기로 개발된 것들에게조차 무효도 폭탄을 탑재하고 제공권도 잡지 못한 공역에들어가 적어도 폭격을 감행하게 만들고 있는데요 아무리 멀티롤 전투기로 개발되었다고는 해도 이런 값비싼 전투기들을 이리 위험하게 굴리고 있으니 자꾸 우크라나군의 휴대용 지대공 미사일 스팅어 같은 무기체계에 격추되는 기가 막힌 사태가 반복되는 것으로 파악되고 있습니다 최근 우크라이나 공군은 전투기가 아닌 공격기인 소-25를 사용해 러시아 공군기를 격추시키는 기가 막힌 전과를 올리기도 했는데요. 전투기가 아닌 공격기에게 격추당했다는 것은 러시아 공군으로서는 여간 수치스러운 일이 아닙니다. 미군의 경우 이와 달리 강력한 공대공 전투 능력을 가진 제공 전투기들이 제공권을 먼저 확보하고 강력한 전자전기들이 적군의 지상 방공망의 레이더들과 탐지체계를 모조리 먹통으로 만든 다음 아무것도 하지 못하는 적군의 지상 방공망을 지상 공격 전문 공격기들이 안전한 상태에서 출격해 모조리 정밀 타격을 제거해버리는 방식의 시드 작전을 수행합니다. 그 다음에서야 공격기와 폭격기들을 본격적으로 투입해 고강도 전투지역의 핵심 시설들을 제거하고 근접 항공지원 등의 복합적인 항공 전술을 수행하는데요. 아직도 중구난방식의 역할이 분리되지 않은 공군기들이 화력의 마치 중에 공세를 퍼붓는 방식의 러시아 공군 전술 체계는 이번 전쟁을 통해 미 공군의 전투 교리에 비해 한참이나 뒤떨어져 있다는 것이 증명되어 왔습니다. 다섯째, 군납비리 해외 사례에 대한 러시아군의 가공할 방산비리 또한 크게 한몫한 원인으로 작용하고 있습니다. 2월 24일 개전 이후 이제까지 상황을 정리해 보면 러시아 공군은 우크라이나 군의 엄청난 전을 전혀 예상하지 못한 제공권을 확보할 준비조차 하지 않았던 것이 이번 전쟁에서 활약하지 못하게 된. 가장 큰 패착으로 분석됩니다. 이외에도 러시아군의 고질적인 문제인 각종 무기들의 뻥 스펙, 노후화 문제, 한숨 나오는 처참한 수준의 연합기동 능력, 물자 공급의 어려움 등 수많은 문제들이 복합적으로 작용해 지금과 같은 사태를 만든 것으로 분석되고 있는데요. 그렇지 않고서야 전쟁에서 가장 중요한 제공권의 확보를 아직도 이루지 못하고 있는 이유가 없다고 전문가들은 분석하고 있습니다. 무효도 폭탄만 장착한 채 적응 비행하는 경우가 많은 러시아 공군기들은 조기 경보기에 제대로 된 도움도 받지 못한 채 우크라이나 전투기들의 그리 어렵지 않은 한 사냥 당하고 있다는데요. 앞으로 미국 뿐만 아니라 수많은 국가들에서 운용되고 있는 F-16 전투기들이 우크라이나에 지원될 것이 전망되는 상황인 만큼 어쩌면 뭐지 않아 우크라이나군의 전투기와 공격기들이 러시아군의 공군기들을 제압하고 돈바스 전장에 몰려온 무수한 러시아 기갑부대들에게 화려한 용단 폭격을 퍼붓는 장면을 보게 될 수도 있을까 하는 상상을 해봅니다. 오늘 군사 도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.